0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Oyentes con Criterio, en este martes 21, mire, le traemos. Una nueva propuesta electoral, eh, candidatos del partido Victoria, nominados a diputaciones. ¿Qué estamos haciendo aquí en Radio Con Criterio? Le estamos presentando a usted las diferentes opciones que tiene para marcar su papeleta el próximo 16 de junio. Se encuentran con nosotros el día de hoy Kenneth Castro, quien encabeza el listado metropolitano de aspirantes a diputados por ese partido, el partido Victoria, y está con nosotros también... Julio Cárcamo, él es, tiene el segundo lugar en el listado nacional de candidatos a diputados de, de victoria. Gracias a los dos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera arrancar con, con Julio del listado nacional, pidiéndole que que rápidamente acerque el micrófono a usted, puede, puede correrlo un poquito, que, que rápidamente le cuente a, a nuestra audiencia por qué quiere
1: usted ser diputado, por qué quiere llegar al Congreso de la República. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por esta oportunidad que nos dan. Eh, pues yo soy un fan de ese programa, así que. Ah, es un oyente eh, con criterio, eh, pues. ya, ya avanzó Esto camino. Por, por esta invitación que nos hace. Pues mire, miren, nosotros eh, en, 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 en mi caso particular he decidido ser uh, postularme candidato a diputado primero porque he aprendido a servir, ¿verdad? En mi vida, Dios me ha. Pues mostraba el camino, cómo salir adelante. Yo fui un vendedor ambulante durante muchos años de zapatos y carteras de dama por pagos.
2: ¿En dónde vendía eh, Julio? En,
1: fuera de los Pollo Campero, de los Burger King, de los McDonald's.
2: ¿Donde hubiera concentración sí, sí, de sí, personas? Sí, en los
1: centros comerciales. Me recuerdo que los policías me sacaban de los centros comerciales porque era, pre, era prohibido. Era venta informal, sí, sí, claro. Sí. Y en un asalto por la inseguridad me meten en un carro y yo ya tenía a mi hija. Me llevan 45 minutos adentro del carro. Yo lo primero que entregué ese día fue el dinero del cobro que yo tenía. Y ellos me seguían pidiendo el dinero, no se habían dado cuenta que ya lo tenían ellos. verdad. Eso me permite a mí, pues con mi familia, tomar la decisión de que tenía que, que cambiar de negocio. Viene mi mamá de Estados Unidos, ella vive allá. Y me lleva donde su abogado, el licenciado Manuel Pocasangre, y él me da la oportunidad de ser asistente en su oficina. Es ahí donde me involucro en el tema legal y en el año 2015 fundo una empresa de asesoría legal y financiera. Lexco. ¿Usted ya estudiaba derecho? Sí, no, eh, me meto en el año 2010. Uh-huh. Estuve tres años en ingeniería en la Universidad de San Carlos y pues en ese periodo eh, me llaman a a ser director de los bomberos voluntarios, soy del año 2012 al 2015 director dos veces de la 88 compañía de bomberos voluntarios en Boca del Monte y un año en de director en la compañía de bomberos voluntarios en la 69 compañía de carretera El Salvador y los tres años me eligen director de la región central de bomberos voluntarios y es ahí donde nace mi vocación de servicio a la gente. Julio, lo que usted
2: me está diciendo es que usted es una persona
1: que como la gran mayoría de
2: guatemaltecos se ha esforzado por salir adelante ha trabajado en en oficios como la venta informal, usted conoce exactamente de qué se trata, sus vicisitudes y sus ventajas y que después ha procurado hacer una vida profesional, no se graduó de abogado ¿verdad? Tampoco sí. se graduó de ingeniero
1: Sí, fíjese que cerré el pensum de, de, leyes. de leyes, estoy estudiando para mis privados y pues eh, yo me he dado la oportunidad de hacer una sociedad con grandes profesionales para los cuales mando un saludo estoy, tengo un grupo de, de profesionales con los que he compartido y pues eso me ha dado mucha, mucha experiencia.
0: Kenneth Castro es el otro candidato que nos acompaña, él ocupa la primera casilla del listado metropolitano para el partido Victoria, déjenme que se los presente, estudió abogacía en la Universidad Rural de Guatemala y también estudió periodismo en la Universidad San Carlos, ahora se postula como candidato a diputado, ¿qué quiere hacer en el Congreso Kenneth? Preséntese a la audiencia y diga.
3: Bueno, primero muy agradecido con Radio Infinita por por la oportunidad que me da este espacio, pues yo quiero llegar al Congreso a representar a los jóvenes como de verdad se se merecen, como de verdad eh, tiene que ser durante mucho tiempo, pues la representación de los jóvenes, han existido algunos diputados que lo que han hecho es poner en mal la cara de todos los jóvenes, creo que está de más decir quiénes han sido. ¿Y
0: por, ¿Quiénes? quiénes se bueno, por ejemplo que no el caso del
3: diputado transfuga Juan Manuel Jordano, que ha sido nada más una burla en el Congreso, y que nos ha mal representado a nosotros, pasando de un partido a otro sin una ideología política y creando tanta controversia y marcándonos a nosotros los jóvenes en la política como algo negativo y no como algo positivo, siendo nosotros en estas elecciones el 60% del, del padrón electoral.
0: Pero dos millones no están inscritos. Entre 18 y 25 años no se inscribieron en el pa- padrón electoral. ¿Qué necesitan los jóvenes?
3: Bueno, mire, yo creo que lo más importante es la motivación que, que nosotros los jóvenes que hacemos política debemos de demostrarles a ellos que no todo no toda la política y no todos los políticos son malos, que habemos guatemaltecos que sí queremos llegar a trabajar por Guatemala, eh, creo que lo que ha sucedido es que el joven sencillamente no le interesa, la política ha perdido el, el mismo sentir porque cree que todo siempre va a ser igual, que las cosas no pueden cambiar y es importante que empecemos a cambiar el rumbo de Guate, nosotros los Y que demostremos que con juventud, con fuerza y con energía podamos cambiar Guatemala.
4: Eh, Jóvenes, yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué van a aportar al Congreso si no tienen experiencia? Es decir, uno llega al Congreso, se sienta ahí y dice, ¿y ahora qué hago? Eh, Si no hay trabajo previo, ¿cómo se puede aportar algo?
3: Bueno, mira Pedro, yo creo que el caso de la experiencia en el tema legislativo, o sea, si vos me preguntas quién tiene experiencia en el tema legislativo, te diría que únicamente tal vez los que ya han sido diputados, que han pasado ahí sin hacer nada, o los que han vivido de las asesorías durante mucho tiempo en el Congreso, creo que hemos tenido gente con muchísima experiencia, con muchísimo currículum, pero al final de cuentas yo estoy muy convencido en de que si un político debe tener algo es convicción de hacer las cosas sin que el pueblo se las demande, y sobre todo todo Tiene que tener voluntad de servir a su pueblo
4: Pero tiene... con convicción y con voluntad eh, Se avanza, pero no se sabe La dirección en la que se va Es decir, hay, en el mundo democrático Uno trabaja en un partido Por 15 años Y cuando tiene un, una experiencia En el partido se lanza eh, Mi duda es, la gente nueva que se lanza ¿Qué aporta? Yo sé que aporta ilusión, esperanza Honestidad, pero a mí como ciudadano Eso me sirve Perdón, a medias o sea, el que me quita el dinero no me hace la carretera, pero el que no sabe cómo hacerla tampoco me la hace. Entonces, eh, eh, ¿dónde está todo esa? Además del impulso, ¿qué más puede uno aportar?
3: Bueno, en mi caso, pues yo te digo que tengo, soy relativamente, a comparación de ustedes, soy joven, tengo 28 años, tengo tengo 28 años, pero tengo 10 años de hacer política, conozco las necesidades de mi pueblo, de un pueblo que ¿Pero clama, hacer política dónde? Eh, realicé política en el municipio de Misco durante 8 años. Eh, estoy apoyando de cerca al licenciado Amilcar Rivera cuando fue alcalde de, del municipio de Misco y en la pasada elección también estuvimos participando, por eso les hacía mención de que conozco las, las necesidades de cerca de mi pueblo, un pueblo que de verdad exige justicia y que merece la oportunidad de, de que alguien lo represente eh, dignamente. Yo
0: le planteaba la pregunta a Kenneth Castro, pero no, no me queda claro en, en su respuesta. ¿Cuál es la política pública? Y se la pregunto ahora a Julio Carcamón, vamos a ver si me, me, me queda claro. ¿Cuál es la política pública que necesitan los jóvenes que se ha impulsado desde el Congreso de la República?
1: Bueno, primero se debe aprobar la Ley de la Juventud. ¿verdad? Nosotros vamos a impulsar la Ley del Primer Empleo. Esto abarcaría jóvenes de 18 a los 24 años. ¿Qué eso? me llama eso? la atención. ¿ajá? Sí, la Ley del Primer Empleo significa... Que si nosotros impulsamos, primero, muchos jóvenes se gradúan, ¿verdad? No encuentran, son vulnerables en el sistema laboral porque como no traen la experiencia o los contratan por tiempos definidos o simplemente no le dan trabajo, ellos recurren a la la economía informal.
0: Mira, la historia de Claudia González, la chica que murió y que regresó... eh, pues de Estados Unidos, recuerdan ustedes que fue un evento trágico, muere en, en la frontera una un guardia fronterizo, dispara. Ella era perito contador, recién graduada y cuando se empieza a relatar su historia en los medios es, no encuentra trabajo como perito contador. ¿Qué pretende esta legislación del primer empleo para jóvenes como ella?
1: Pues primero debemos de pues impulsar esta ley con las empresas, yo estamos, estamos convencidos que dándoles incentivos fiscales a ellos para que puedan contratar a los jóvenes, pero, pero también poniendo la, la restricción que no vayan a despedir a los empleados que ya tienen, sino que eh, esta ley enmarque eh, la cantidad, que el, la planilla laboral aumente. Con, y que estén realmente registrados en, con su seguro social los jóvenes, eso creo que nos va a ayudar mucho. Debemos de ayudarlos con programas de microcrédito, y por eso definitivamente eh, yo sí estoy convencido de que… Apoyando desde el Congreso la política del licenciado Amilcar Rivera Sobre todo la construcción de los institutos tecnológicos de cada una de las regiones del país Nos va a poder permitir que los jóvenes tengan un poquito más de experiencia Y estén estén aptos para poder ir a trabajar Pero entonces Pero
4: yo, el, el
2: tema sí. del que me están hablando es de educación para el trabajo
1: No, de, definitivamente tienen que tener una segunda opción Porque se gradúan, pero si aprenden otro oficio, hay otra alternabilidad. Pero definitivamente, si si le apostamos, eh, si nos unimos las universidades, eh, las empresas y el Estado de una manera regional y juntos trabajamos para la fomentación de empleo de los jóvenes, creo que que vamos a poder paliar esa esa falta de empleo que hay en el área rural.
4: Eh, Veo aquí otras propuestas, no sé si están bien o no en la ficha que nos pasaron, Que dice, regular que el gobierno no pueda comprar bebidas alcohólicas con fondos del Estado. Sí, eso definitivamente sí es en mi caso. Yo
1: no tomo, no fumo, ¿verdad? Y yo que soy un ciudadano común y corriente, de verdad que he visto con muy malos ojos la cantidad de de dinero que se derrocha en, en festividades. ¿verdad? Ah,
0: te referís por ejemplo a lo que ocurrió con el presidente Jimmy Morales, comprando su whisky en sí, con fondos sí. estatales Sí, definitivamente
1: nosotros eh, vamos a fiscalizar el gasto Público, de verdad. Yo no estoy de acuerdo en que se alquilen helicópteros, en que se compren bebidas alcohólicas y ni grandes banquetes porque definitivamente nosotros estamos optando, nosotros estamos pidiendo a la población que nos dé la oportunidad de, de, de ejercer un trabajo, pero somos al final de cuentas… Eh, ellos nos, es, nos van a emplear entonces nosotros con nuestro sueldo debemos de, de organizarnos ¿verdad?
2: ¿Y cuál es su expectativa? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál creen ustedes que puede ser el resultado electoral? ¿Tienen eh, ilusión? Eh, ¿Expectativas de resultar electos?
1: Sí, mire Juan Luis en mi caso que he recorrido el país eh, yo le quiero comentar que yo si no vengo del partido Victoria desde hace mucho tiempo eh, me reuní con el licenciado Milcar en, en diciembre del, del año pasado, él tomaba la decisión de, de poder postularse para la presidencia, ¿verdad? Recuerdo sus palabras, él me dijo, mira Julio, yo no te pido nada por la casilla, tampoco no me pidas, solo ayúdame trabajemos juntos, recorrimos el país y eh, yo escuchaba, como le digo, soy fan, soy, escuchaba un, eh, en un comentario una vez que usted decía que por qué el licenciado Milka se postulaba en un proceso electoral donde usted creía que él no tenía posibilidades, posibilidades de ganar, sí. sí. Uh-huh. y yo que he recorrido el país, eh, aprovecho para invitarlo, si nos pudiera acompañar, nuestros cierres de campaña empiezan a partir del primero de junio ¿Usted cree Julio que sí tienen
2: posibilidades? Sí, sí. Y yo
1: lo invitaría que nos acompañe al cierre de campaña el día 2 de junio a Carchán y se dé cuenta de la cantidad de gente que, 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 que el sigue. Partido Victoria sí
2: Bueno, pues les deseo mucha suerte, les agradezco enormemente su participación en Radio Con Criterio. Gracias a los dos por acompañarnos en esta jornada y bueno, éxitos en el proceso electoral.